0: Hallo, es ist so schön, dass ihr wieder dabei seid bei Quelltour. Ich habe einen ganz interessanten Titel, das heißt der M m effekt Warum dieser Titel? Ich muss ehrlich sagen, persönlich habe ich in die Bibel neulich gelesen und habe diese Geschichte neu für mich entdeckt. Und es hat mein Herz weit aufgemacht zu sehen, was Gott für mich persönlich hat, aber auch was er für euch persönlich hat heute. Und deshalb möchte ich euch das mitteilen. M und M. Wer ist in der Bibel mit diesen Namen? Und zwar sind es die Schwestern Martha und Maria. Und wir werden jetzt gleich vorneweg lesen in Lukas 10, Vers 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha »Martha«, erwidert der Herr, »du bist wegen so vielen in Sorgen und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden.« Hier wird geschildert eine typische Szene aus dieser Kultur, die Frauen sollen arbeiten, die Männer dürfen sitzen, diskutieren über den Alltag oder das, was wichtig ist. Und die Frauen sollen arbeiten. Die sollen das Essen herrichten und vorbereiten. Es sind so zwei Aufgaben in dieser Zeit, wo Frauen verantwortlich waren. Und das war Kinder und den Haushalt einfach schmeißen. Und etwas ganz Schönes und Außergewöhnliches. Maria entschließt sich, vor Jesus' Füße zu sitzen und zuzuhören, was er zu sagen hat. Sie sucht ihn und sein Angesicht. Sie will zuhören, was er zu sagen hat, für ihr persönlich und für den anderen. Das gefällt Martha natürlich nicht. Wir wissen von der Geschichte her, es gibt drei Geschwister in diesem Hause. Martha, Maria und Lazarus. Wir wissen gar nichts von den Eltern, es wird nicht erwähnt, ob die leben oder ob die gestorben sind. Es sind so zwei Vermutungen. Eine Vermutung ist, dass die Frauen sehr jung sind und sind noch nicht verheiratet und deshalb wohnen die zusammen. Oder die andere Vermutung ist, die sind nicht nur weise, sondern auch Witwen und deshalb wohnen die zusammen. Lazarus wird auch sehr wenig von ihnen bekannt gegeben und in dieser Geschichte wird er überhaupt nicht erwähnt. Diese kleine Geschichte beinhaltet so viel für uns heute. Martha, die wie Jesus selber sagte, Martha, Martha, ich finde es interessant, dass er das zweimal sagt. Sagt er es so wie Martha, Martha, so wie hör auf, was du tust und schau mich an, ich will dir was Wichtiges sagen. Oder sagt er es mit Barmherzigkeit und Mitleid so wie Martha, Martha. Wir wissen es nicht. Aber ich finde, eine von diesen Sachen würde Gott sicherlich so zu ihr geredet haben, ihr Aufmerksamkeit und auch ihr Barmherzigkeit zu zeigen und sagen, das, was du tust gerade, ist nicht der richtige Entscheidung. Er sagt auch, dass sie wegen so vielem in Sorge und Unruhe ist. Und ich habe das nachgeschaut. Sich Sorgen auf Griechisch heißt peris pao. Und das bedeutet abgelenkt zu sein, geistig verleitet oder weggezogen werden. Und ich glaube, Marthe war das in dem Moment. Sie war definitiv abgelenkt. Sie war weggezogen von das, was Gott sagen und tun wollte in dem Moment. Und geistig war sie verleitet, nach ihrer eigenen Gefühl zu agieren und das zu tun. Eigentlich gar keine Kompliment, würde man sagen. Marthe wollte lieber das Essen vorbereiten, statt Jesus dem Sohn Gottes zuzuhören. Ja, vielleicht sagt ihr, ja, aber Kerstin, komm, jetzt sei ein bisschen verständnisvoll, Martha war eine Frau und eigentlich Maria hat's es versäumt. Sie hätte eigentlich helfen sollen. Das war gang und gäbe in der Zeit und sie hat rebelliert und hat es entschlossen, nicht zu tun. Und woher wissen wir überhaupt, dass Martha wusste, dass er wirklich der Sohn Gottes ist? Ja, das werden wir später ein bisschen erfahren, wo wir das wissen. Es stimmt. In der Zeit war es so ganggeber, aber Maria hat etwas in dem Moment gespürt und erahnt, das andere nicht vielleicht erahnt hatten. Und das war die Unterschied zwischen die Schwestern. Bist du vielleicht zu beschäftigt in dein Alltag? Vielleicht denkst du auch, ah ja, was wäre wenn und deshalb muss ich mich richtig darauf vorbereiten und konzentrieren, damit mir das alles gelingt, was ich gerade tue. Oder du willst es genau richtig machen. Du möchtest, dass Leute erkennen, was du tust. Du möchtest sehen, hey, ich bin fleißig und das, was ich tue, das wird auch belohnt. es wird angenommen und gesehen werden. Dieses Gedankengänge, gesehen zu werden in das, was man tut, glaube ich, ist in uns allen. Wir kommen gleich zu einem Bibelvers wieder in Offenbarung 2, Vers 2 bis 4. »Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten« ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Hier schildert Gott in Offenbarung durch Johannes, dass er erstaunt ist von der Ausdauer und dieser Geduld, dass wir haben und dass wir wirklich kompromisslos leben und dass wir eifern, für das Richtige zu tun. Aber der letzte Satz eigentlich trifft total mitten im Herz. Er sagt, all das ist gut, aber eines hast du vergessen. Du hast vergessen die erste Liebe, die du zu mir hattest. Könnt ihr erinnern, wo ihr verliebt wart? Ich kann mich erinnern, wo ich am Anfang Christian kennengelernt hat. ich habe verrückte Dinge gemacht. Ich habe zum Beispiel um 22 Uhr habe ich meine Haare gewaschen, weil ich ihn 10 Minuten sehen würde, nur für 10 Minuten. Und ich habe mir gedacht, ich muss schön aussehen. Ich habe mich Mühe gegeben in alles, wie ich aussah und was ich getan habe, weil ich so verliebt war. Und ich wollte eine gute Wirkung auf ihn haben und dass er in mir verliebt bleibt. Und ich glaube, ihr kennt das. Ihr kennt auch manchmal auch die Schmetterlinge oder dieses Gefühl, dass jemand dich so nimmt und liebt, wie du bist. Und das klingt jetzt ein bisschen abartig, weil wir sehen Gott als heilig und würdig und rein und allmächtig und ganz stark. Dennoch ist er aber auch ein Gott, der möchte geliebt werden. Der hat Liebe hineingepflanzt in unseres Lebens der sehnt sich danach, dass wir lieben, dass wir ihn anbeten mit unseres Ganzes Sein. Dass wir nicht vergessen, der soll echt an erster Stelle sein. Und das hat Maria gemacht in dieser kleine Geschichte, was wir vorher gelesen haben. Sie hat Jesus vollster Aufmerksamkeit gegeben und Anerkennung. Sie hat gewusst, was er jetzt zu sagen hat, wird mein Leben ändern. Ich gebe ihm diese Aufmerksamkeit, weil er soll die Zentrum sein in diesem Moment in meinem Leben. Und die arme Martha, sagt man, sie war so fleißig und sie hat so tüchtig gearbeitet. Aber ich komme auch auf Marthas Charakter zu sprechen ein bisschen später. Und wir sehen die guten Sachen, was Martha gemacht hat. Es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir Sachen in Ordnung bringen sollen, wo wir arbeiten und fleißig sein sollen im Leib Christi, in der Arbeit mit unserer Familie. Nicht nur zuhören, sondern Täter des Wortes, sagt es auch in Jakobusbrief. Aber wenn es nur eine Fixierung wird, bei dir wir glauben, wenn ich das so und so mache, dann wird Gott glücklich mit mir sein. Dann wird Segen hineinkommen in meinem Haus. Dann wird meine Gebete geantwortet. Dann bauen wir auf eine eigene Religion und tun Gott quasi in diese Religion, die wir persönlich aufgebaut haben und sagen Gott, jetzt bist du glücklich mit mir. Und weil du glücklich mit mir bist, was ich tue für dich, wirst du mich jetzt belohnen, indem du mich anschaust, meine Gebete hörst und mich segnest. Aber Gott ist nicht so. Gott ist ein lebendiger Gott und er sehnt sich danach, dass wir eine lebendige Freundschaft und Liebesbeziehung mit ihm haben, dass wir ihm vertrauen, trotz, dass vielleicht jahrelang Gebete werden nicht gehört, dass wir ihn lieben und sehen, er meint es gut mit uns, auch wenn wir harte Zeiten erleben. Ich glaube, wir sollen echt 100% unser Fokus Gott widmen. Und das ist krass, weil ich weiß nicht, wie viel Fokus ich wirklich Gott gebe in meinem Alltag. Ich rede sehr oft mit ihm über kleine Dinge. Ich bete auch so Stoßgebete, nenne ich die, die ich einfach kurz für jemand bete oder gerade an etwas denke und bete und habe einen Austausch mit Gott. Ich versuche auch in meinem Alltag, auch Gott zuzuhören. Und das bedeutet, diese Gebetssetting, das wir aufbauen, das wird auch zu einer Religion. Wenn ich hier sitze und wenn ich hier Zeit mit Gott nehme, dann bin ich an der richtigen Ort. Aber wir haben manchmal diese Zeit nicht. Wir gehen in unser Alltag, wir arbeiten, wir müssen einige Dinge holen und erledigen. Aber wo ist Gott in all dies? Und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Genauso wie du schnell mit einer Freundin telefonierst oder ein Freund oder dein Ehemann oder Ehefrau oder deine Kinder, dann sagst du schnell, hey, ich liebe dich, ich bin gleich zu Hause. So ist es mit Gott diese Zeit zu investieren in die kleinen Gebete auch. So achte nicht oder verachte nicht die kleinen Gebete, die du in deinem Alltag mit Gott Austausch hast. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht ist das, ja Kerstin, was du mir jetzt gerade erzählst, das mache ich sowieso. Wenn du es nicht machst, dann vielleicht ist es was Neues für dich, wo du anfangen kannst, dich zu erkundigen. Ich habe diese Geschichte gelesen über Martha und Maria und habe über Lazarus nachgedacht. Und ich habe mir gedacht, wie heißen die Namen, weil die Namen in der Bibel haben eine Bedeutung. Und das ist eine Aussage in sich. Martha zum Beispiel hat verschiedene Bedeutungen, aber die aramäische Bedeutung bedeutet Herrin. Für mich eine Herrin bedeutet jemand, der die Oberhand hat, die Kontrolle hat, die angesehen wird, weil sie die Erste ist. Und das ist, was die vermuten, dass Martha, weil sie die Erste erwähnt wird in der Geschichte, die Älteste ist. Aber nicht nur das, sie lädt Jesus ein zu denen nach Hause. Lazarus hat das nicht gemacht und Maria auch nicht, sondern Martha. Und das ist eine Hierarchie einfach von der Alte her, wo man merkt, okay, das muss wahrscheinlich die Ältere sein, weil sie lädt ein. Der zweite Name ist Maria. Und Maria hat auch viele Namen, Bedeutungen, die wir nicht eingehen, aber eine gehen wir ein und ich finde es so passend für diese Geschichte. Und das bedeutet Geliebte. Maria eigentlich heißt Geliebte und sie liebt Jesus in ihrer Aktion zu ihm. Ich finde das gigantisch, wie das so ausdrückt von ihr Charakter und ihrer Name. Und Lazarus heißt Gott, der mir hilft, oder Gott, der geholfen hat. Und ich finde es auch so gigantisch, weil wir werden jetzt eine Geschichte lesen über Lazarus und diese Geschwistern. Diese Kapitel, Johannes 11, ist sehr viele Versen und deshalb werden wir nicht vom Vers 1 bis 47 Einfaches vorlesen, sondern ich würde ein paar Stichpunkte und ein paar Versen daraus nehmen. Und zwar sehen wir, Jesus hört, dass Lazarus sehr krank ist und dass er diese Familie sehr lieb hat und gut kennt. Das steht in der Schrift. Und später erfahren wir, wie Jesus hört und weiß innerlich, vorher, dass Lazarus gestorben ist. Und es macht ihm traurig und er teilt es mit seinen Jüngern mit. Im Vers 15 steht es, Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Und Vers 17, als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. Diese Aussagen sind sehr, sehr wichtig. Jesus zeigt seine Jünger, ich weiß, dass er gestorben ist. Und jetzt aber ist die Zeit zu gehen und nicht vorher, weil Gottes Herrlichkeit wird offenbart. Ich tue das, was Gott möchte, dass ich tue und nicht das, was Menschen von mir verlangen. Und in Vers 17 hat er einen wichtigen Satz gesagt, er ist schon vier Tagen gestorben. Ja, du würdest sagen, ja, was ist so wichtig an vier Tagen? Wenn wir das jüdische Gebräuche kennen, dann wissen wir, dass wenn ein Mensch drei Tage gestorben ist, dann glauben die, dass der Seele des Menschen noch auf die Erde bebt und ist da. Und deshalb... Für mich persönlich, und das ist meine persönliche Meinung, Jesus kam am vierten Tag zu zeigen und die Menschen zu offenbaren, er ist wirklich tot. Es war wichtig für Jesus zu zeigen, nicht nur, dass Lazarus tot ist, wo es ihn sehr geschmerzt hat, sondern zu zeigen, nein, das was jetzt geschehen wird, ist wahrlich ein Wunder Gottes. Es ist nicht aus menschlicher Verstand zu verstehen. Es kommt direkt von Gott, dass er jetzt ein Wunder tut. Und dann bekommt er einen Dialog mit Martha ab Vers 26 und sagt, Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? fragt der Martha. Und Martha sagt, Ja, Herr antwortet sie, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Martha hat etwas begriffen. Sie hat gewusst, er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias. Und wir würden da vielleicht mitjubeln und sagen, boah, super, Martha hat es begriffen, so wie Maria und es verstanden, er ist es. Er ist wirklich der Messias. Aber gleich danach ist sie, sagt sie ein paar Sätze, wo wir gleich dazu kommen, was uns zeigt, wo Marthe es versteht, aber nicht ganz. Maria, in der Zwischenzeit, sieht man, dass sie tief in Trauer ist, dass sie gar nicht merkt, dass Jesus gekommen ist. Marthe geht auf sie zu und sagt, Maria, der Herr ruft dich. Und dann merkt sie, Jesus ist da steht sofort auf und rennt zu ihnen. Und nicht nur sie rennt zu ihnen, sondern die Menschenmenge, die mit denen waren im Haus. Das war der Kultur natürlich. Wenn man getrauert hat, kamen Menschenmengen mit ihrem Mitgefühl und mit zu trauen und zu zeigen, wie wertvoll der Mensch war, der gelebt hat. Wir haben das auch heutzutage, auch unsere eigenen Traditionen, wie wir mit dem Tod umgehen. Aber ich werde jetzt ab Vers 33 lesen, weil jetzt kommt ein Punkt, wo Jesus Reaktion über diese Schmerz und Verlust und was er dazu zu sagen hat. Bei Anblick der weinenden Frauen der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz, bis ins Innerste erschüttert. Wo habt ihr ihn begraben? fragte er. Die Leute antworteten, Herr! Komm mit, wir zeigen es dir. Jesus' Augen füllten sich mit Tränen. Sieht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte dann nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllte ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Warum war Jesus zornig? War er beleidigt wie ein Mensch, dass er sowas nebenbei gehört hat? Naja, Blinde kann er heilen, kann er Tote nicht erwecken? Nein, Jesus ist zornig aus zwei Gründen. Der erste er sieht eigentlich, wie die Menschen es immer noch nicht begriffen haben, wozu er auf die Erde gekommen ist. Warum er hier ist, für denen Gottes Liebe und Gnade und Barmherzigkeit komplett zu offenbaren und das Gesetz, was vorher so streng und so rigoros war, die Menschen wirklich zu befreien. Und der zweite Grund, er selber hasst den Tod so sehr, weil er weiß, das war am Anfang Gottes Plan überhaupt nicht. Die sollten ein ewiges Leben mit ihm vereint, Hand in Hand mit ihm geben und in diese Fülle erleben und nicht Tod, nicht Schmerz, Krankheit und Elend. Und deshalb füllt sein Herz so mit ein Zorn und ein Schmerz für das, was er gerade erlebt und sieht. Es geht dann weiter in Vers 39. Wälzt den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester von des Verstorbenen, ein, er ist doch schon vier Tage tot, der Leichnam riecht schon. Jetzt sehen wir, Martha hat vorher gesagt, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias, du bist derjenige, auf dem wir Hoffnung warten. Das ist, was sie sagt mit diesem Satz. Sie weiß das in ihrem Gedankengänge. Aber ihr Herz, das weiß es noch nicht so ganz genau. In dem Moment spricht sie Sachen aus, die so menschlich sind. Oh Gott, nee, den Stein sollst du nicht wegrollen. Er stinkt erbärmlich da drin. Tu es nicht. Ich würde so weit gehen, dass Martha vielleicht auch gedacht hat, was werden Menschen denken? Die werden sich erschrecken, wenn die alle jetzt hier rumstehen und das riechen. Wie furchtbar. Aber wir müssen eins begreifen, was Gott macht. Und wenn er Wunder tut, dann ist es vollkommen. Und in dem Moment, wenn Gott Wunder tut, dann sind wir fixiert auf der Wunder. Wir sind fixiert auf das, was er getan hat. Und das wusste Jesus auch. Jesus geht überhaupt nicht auf Martha ein, auf diese Frage mit der Geruch. Sondern er sagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? F. Sag in dem Moment zu Martha, Martha, schau auf mich. Spüre die Herrlichkeit Gottes, die jetzt gerade offenbart wird. Achte nicht auf deine Umstände, was du gerade denkst oder spürst in den Alltag, sondern schau auf mich und höre und sehe, was ich jetzt gerade tun werde. Ich glaube, das kann echt uns persönlich auch so treffen. Wenn Gott manchmal in unser Leben hineinspricht, vielleicht durch jemand anderen oder durch sein Wort, wir lesen plötzlich einen Satz, fürchte dich nicht. Und dann sehen wir das und wir denken, ja, das ist gut zu sagen, so schwarz auf weiß kann man das locker sagen. ne? Aber du weißt mein Alltag nicht. Du weißt die, das, was ich gerade durchgehe oder was ich erlebt habe oder den Bericht oder was ich aushalten muss. Oder was ich höre von anderen, das macht mir Angst. Das gibt mir und schenkt mir Unsicherheit. Wie soll ich nur auf dieses Wort oder diesen Satz lesen und vollkommen vertrauen? Aber das ist, was Gott sehnt. Er sagt, wenn du in dieser Liebesbeziehung mit mir bist, wenn du wie Maria sitzt an meinen Füßen, du schaust meine Angesicht an und du hörst zu, was ich zu sagen habe, dann wirst du begreifen, Egal, was du durchgehst in dein Leben, ich bin, der ich bin, der dir helfen wird und eingreifen wird. Man nahm nun den Stein von Eingang weg und Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Da sehen wir ganz deutlich, Jesus tut es nicht für sich. Er hätte ganz leise sprechen können. Er hätte auch zu Lazarus gehen können und sagen, Lazarus, steh einfach auf, komm zu mir. Aber er wollte etwas zeigen. Er hat mit lauter Stimme, damit die Menschenmengen hören, hier spricht jetzt Gott und hier tut Gott was ganz Besonderes. Und dann sagt er zu den Leute, die um ihn rumstehen, als Lazarus rauskommt, nimm diese Tücher weg. Nimm das alles weg, wo er eingewickelt war. Und das ist für mich symbolisch so ein gravierendes Zeichen. Gott befreit uns von unser Altlasten. Gott nimmt Sachen weg von uns, damit wir frei werden und in die Wahrheit leben können. Vers 45. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus als sie das Wunder sahen, dass er an Lazarus tat. Einige aber gingen zu den Pharisäen und berichteten ihnen, was Jesus getan hatte. Die führende Priester und die Pharisäer beriefen darauf eine Sitzung. Ich finde es interessant, das endet mit einer Sitzung. Wenn wir Sachen nicht begreifen und verstehen, wir müssen darüber diskutieren. Wir müssen uns zusammensammeln und wir müssen das besprechen. Und das ist auch so typisch in der Zeit. Wo die nicht einverstanden war, dass der Tod besiegt war, in dem Moment sind die abgelenkt und sagen, wir müssen das diskutieren, weil so kann es nicht weitergehen. Aus der Angst heraus machen die eine Sitzung und reden, wie die Jesus eigentlich umbringen können. Bevor wir Bibelversen weiterlesen von einer anderen Geschichte über diese Geschwister, möchte ich ganz nahe legen. Vielleicht bist du eine, der noch nie so ein Video angeschaut hast. Du kennst Queltor überhaupt nicht und du kennst Jesus Christus überhaupt nicht. Du hast noch nie in der Bibel reingeschaut und gelesen. Aber es berührt dein Herz, was ich gerade erzähle. Es ist so leicht, zu Jesus zu kommen. Du kannst es in ein Gebet machen. Du kannst sagen, Jesus Christus, ich erkenne, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich tue Buße, ich beuge meine Knie und ich bete, dass du mir vergibst, für all meine Schuld und die Sünde, die ich begeben habe, meinen eigenen Weg zu gehen und meine eigenen Sachen zu tun ohne dich. Ich bete, dass du in mein Leben hineinkommst, dass du Leben hinaus hauchst in mein Leben, die Freiheit schenkt, und die Sicherheit auf eine Ewigkeit mit dir. Amen. So weiter geht's mit diesen Bibelschellen, die ich jetzt euch vorlesen möchte. Und zwar ist es in Johannes 12, Vers 1 bis 5. Sechs Tage ist es bevor der Passefest. Jesus kehrt zu Hause zu diese drei Geschwister. Und es gibt ein Festessen für Jesus. Es ist ein besonderer Anlass. Und warum ist es besonders? Weil bald wird Jesus sterben. Du siehst wieder, steht in der Schrift, dass je Martha einfach weiter dient. Und du würdest meinen, jetzt kommt es wieder, Jesus wird ihr korrigieren. Diesmal korrigiert er nicht. Ist es, weil Jesus aufgegeben hat und hat na ja naja, ne, alte Gewohnheiten sind so schwer zu brechen, ich lasse sie doch, sie darf jetzt einfach das machen, was sie immer macht. Das glaube ich nicht, weil Jesus jedes Mal Sachen angesprochen hat. Er hat sich nicht gescheut, was Menschen denken, er hat es einfach getan. Hier ist was besonders. es ist ein Festessen. Hier kommt Martha zur Geltung. Hier scheint und strahlt sie, weil sie dient von ganzem Herzen der Ehrengast. Und wer ist der Ehrengast? Gottes Sohn. Sie dient ihn, indem das, was sie tut, tut sie am besten. Und Jesus erkennt es an, indem er das einfach kurz beschreibt. Dann kommt es weiter dazu, dass Maria nimmt ein ganz kostbares Öl, die wirklich ein Ja-Gehalt wäre, und gießt es über Jesus' Füße, trocknet seine Füße mit ihrer Haare und was man da bedeutet, diese Öl wurde für Könige, für ihre Begräbnis gemacht. Und hier sagt sie, du bist König aller Könige. Und ich gieße jetzt das aus in der Vorbereitung für dein Begräbnis. Vielleicht hat sie das alles nicht so erahnt, wie Gott es erahnt hat, aber Jesus wusste, dass Marias Herz sehr nah an Gott war und sie wollte ihn anbeten in das, was sie tat. Interessante Weise in diese Geschichte kommt so ein Zwischenspiel. Judas von Iscariot, der sagt dann plötzlich, schau das mal an, wie unverschämt ist das dann. Dieses kostbare, parfümierte Öl ist jetzt vergeudet und wir hätten das für die Armen gegeben. Er hat es eigentlich nicht gemeint. Es steht da deutlich drin, er hat es nicht gemeint, weil er ein Dieb war. Jesus greift sofort ein und sagt zu Judas, im Vers 8, Arme, um die ihr euch kümmern könnt wird es immer geben mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch er tut wieder das perspektiv in der richtige licht reintun und zwar sagt er es geht jetzt nicht um die armut und nun elend was ihr immer sieht das ist wichtig und das ist ein wichtiges Thema. Aber es geht jetzt gerade um, was Gott verherrlichen und zeigen möchte. Es geht darum, dass ich hier bei euch bin, weil ich werde für euch sterben. Ich werde mein Leben für euch geben. Und deshalb fand ich das so gut, dass in einem Satz Jesus renkt das Ganze in der richtigen Perspektive und sagt, so ist es. Gott ist in unsere Taten und unsere guten Werken interessiert. Er hilft uns wie Lazarus lebendig zu werden und lebendig zu bleiben. Und er sucht Menschen, die ihn von Herzen lieben und nur auf ihn schauen. Ich habe die drei Charakterien ihre Namen erwähnt vorher. Ich finde es kein Zufall, dass alle drei Geschwister sind und dass die alle eine wichtige Name haben. Du hast auf einer Seite die Herrin, du hast auf die andere Seite die Geliebte und mittendrin hast du Lazarus, der der Name heißt, der Herr hilft. Und ich glaube, Gott will uns hier was sagen. Es braucht ein Balance, ein Gleichgewicht in dein Leben. Es braucht mit Gottes Hilfe, der der Mitte und Fokus ist in dein Leben, dass du aktiv wirst für mich. Es braucht Gottes Hilfe wenn du in die Ruhe und Stille kommst und mich anbetest und mich anerkennst als Gott deines Lebens. Wir brauchen beides, aber wir brauchen es mit Gottes Hilfe. Und deshalb, als ich das las, war ich so begeistert und habe gesagt, Gott, das haut mich gerade um, weil ich denke, Du bist der Gott, der mir hilft, wann ich fleißig sein soll. Und du bist der Gott, der mir hilft, diese Freundschaft und Liebesbeziehung mit ihm aufzubauen. Ist das nicht gigantisch? Gott ist mittendrin in all mein Tun und in all mein Anbetung. Ich habe neulich auf einen Status von WhatsApp gelesen, diesen Spruch, der mich zutiefst bewegt hat. I loved you at your darkest. Und das übersetzt bedeutet, ich liebte dich in deinem dunkelsten Moment oder wo du am weitesten entfernt warst, liebte ich dich. Da könnte man jetzt einfach ein Predigt in sich daraus machen oder einfach hiermit abschließen. Aber ich möchte einfach, bevor wir beten, zum Schluss das sagen, wir müssen uns nichts vor Gott verstecken. Er kennt uns, er weiß, dass wir Menschen sind, er kennt unsere Schwächen. Und gerade deswegen bietet er sich an, in unsere Schwächen stark zu sein. Lass uns Gott um Verzeihung beten. Lass uns zu ihm gehen nach diesem Gebet, das ich beten werde. Geh zu ihm und bete um Verzeihung, wo du zu aktiv warst und hast keine Zeit für ihn gehabt, wo du nicht ihn richtig kennenlernen wolltest, wo du vielleicht abgelenkt wärst, zu viel zu beten, statt wirklich zuzuhören und aktiv zu sein, wo du Hilfe geholt hast von außerhalb, statt direkt von ihm. Lass uns beten. Vater, ich liebe das, dass du in unseren dunkelsten Momenten uns immer noch liebst. Du verlässt uns nie. Du bist so treu und du bist so liebenswürdig und so geduldig. Und ich bete, dass du uns hilfst, in dieser Zeit immer dir weiterhin zu vertrauen. Zu erleben, was für eine Liebesbeziehung wir dürfen mit dir haben. Zu erleben, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Dass du ein Gott bist, der treu und zuverlässig bist. Ich danke dir, dass du jeder segnest diese Woche. Und dass die Erfahrungen mit dir haben und bewegt sind von ihrem Herzen und in ihrer Seele. Dass Gott lebt und dass er Sachen tut, die wir erleben werden. Amen. Gesegnete Woche.